0: Das spielende Klassenzimmer
1: Hallo und herzlich willkommen im spielenden Klassenzimmer. Am Mikrofon ist Daniel und ich sag Hallo zu Daniel. Hallo Daniel.
0: Hallo Daniel. Schön dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Gut, mir geht's gut und ich freue mich wieder über spielerische Methoden zu sprechen und wieder über konkrete Dinge und, und ja, was es da für einzelne Spiele gibt. Aber auch beim letzten Mal haben wir ja über, über Quizformate und über ähm, Kommunikations- und Partyspiele gesprochen, so über Genres von Spielen. Und ich habe heute ähm, zwei, also geschaut, dass ich mal aus zwei verschiedenen Genres was mitbringe die ähm, ja, vielleicht ein bisschen was miteinander zu tun haben und würde dir die gerne vorstellen direkt.
1: Ich bin gespannt, leg los.
0: Also zum einen ist das etwas, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht wirklich ein Genre, aber das sogenannte Emergent Gameplay. Ähm, bei Videospielen hat man das immer mal wieder oder da, da kennt man diesen Begriff zumindest, wenn man Spiele designt, aber auch wenn man solche Arten von Spielen mag, dann sucht man danach vielleicht. Das sind, vielleicht kann man das so vereinfacht sagen, das sind Spiele, die eigentlich recht einfache Regeln haben, die einem ein einfaches, ähm, einen einfachen Werkzeugkasten geben, aus dem dann aber irgendwie ganz viele Spielabläufe und Spielzüge und auch Spielausgänge ähm, entstehen können. Also eher unvorhersehbare Sachen auch. Ähm, es ist oft bei, bei offenen Spielewelten so und es ist oft so, dass man dass man ja, experimentiert und, und Dinge kombiniert und, und auch die verschiedenen Spielmechaniken kombiniert. Und ähm, da hatte ich gleich auch ein Beispiel dafür dabei, tatsächlich.
1: Danach wollte ich fragen, weil das klingt für mich erstmal noch sehr abstrakt und ähm, ist tatsächlich ein Bereich, in dem ich mich gar nicht bewege. Also wenn du das an einem konkreten Beispiel nochmal aufzeigen könntest, wäre ich dir sehr dankbar.
0: Genau, das Beispiel, das ich dabei habe, ist Scribble Scribblenauts. So heißt das Spiel. Und es war auch wieder ein sehr kreatives Spiel. Beim letzten Mal hatte ich ja Dixit dabei. also Kreative Spiele gefallen mir anscheinend. Ähm, ich hoffe, wenn ich das Spiel gleich erläutere, dass es das ein bisschen klarer wird, was damit gemeint ist. Ähm, und die andere, das andere Genre, das, äh, das zweite Spiel, das ich dabei habe, wenn ich den Titel jetzt sage, Minecraft, beziehungsweise eine, eine, eine andere, ein anderes Spiel, das ähnlich funktioniert, Mein Test. Ähm, das sind so Spiele, die so eine Sandbox haben oder so eine Open World, also so eine offene Welt, in der man auch, ähnlich wie bei dem Emergent Gameplay, vielleicht passt das auch zueinander, ne? da passiert auch Emergent Gameplay in diesen Sandbox-Spielen. Ähm, man hat viele Freiheiten, ähm, man kann sich frei bewegen, man kann erkunden, man kann mit der Welt interagieren, man kann häufig Dinge craften, also herstellen, basteln, bauen, wie auch immer. Man nimmt Dinge, die man findet in der Spielwelt und kombiniert die und macht daraus was Neues. Bei Minecraft zum Beispiel baut man Holz ab und macht daraus nachher Werkzeuge ähm, oder kombiniert Dinge in einem, in einem Backofen oder sowas, um daraus etwas herzustellen. Auf einer Werkbank, da, wer das Spiel kennt, das ist es, glaube ich, das bekannteste Computerspiel schlechthin. Meist verkaufte, glaube ich, auch inzwischen. Ähm, ja, das ist so ein typisches Open-World-Sandbox-Spiel, auch mit so einem emergent gameplay Aspekt drin, dass man einfach selber ganz viel tun kann und dann schaut man mal, wo es einen hinführt. Bei Minecraft kommt es darauf an, welchen Spielmodus man da wählt. Genau, man kann die Welt verändern, man, man ist da drin aktiv baut und, und sehr eigenständig und bestimmt, wohin das Spiel einbringt sozusagen. Vielleicht passt das auch zu diesem Begriff des Emergent Gameplay, dass das sich entwickelt aus dem heraus, was man tut letztlich.
1: Gibt es für den Begriff eine Passende, adäquate deutsche Übersetzung?
0: Oh, uh, gute Frage.
1: Weil Emergent Gameplay ist für mich tatsächlich, ich glaube, ich verstehe jetzt, was du damit meinst, aber vielleicht kann man das nochmal so knackig irgendwie in der Übersetzung auch nochmal zusammenfassend wiedergeben.
0: Ja, also Emergent im Sinne von auftretend, ja, vielleicht, also gute Frage. Also ich habe das nicht mal bei Wikipedia nachgeguckt, ob es dann einen Eintrag auf Deutsch gibt.
1: Aber ich höre dich tippen, guckst du gerade nach.
0: Ja genau, beziehungsweise und? doch, doch. ich hatte auch den, ich komme manchmal durcheinander, ob ich auf Englisch geschaut habe oder auf Deutsch, aber der deutsche Artikel heißt auch Emerging Gameplay. Äh, emergente Spielmechanik. Äh, Emergent Gameplay. Emergent Spielmechanik. Emergent Gameplay beschreibt, dass aus einfachen Spielregeln unvorhersehbare Spielzüge und Spielausgänge hervorgehen können. Da siehst du, dass ich vorhin dort auch recherchiert habe, offensichtlich genau in der äh, deutschen auch Anleitung mhm. äh, Anleitung, in der deutschen Beschreibung auf Wikipedia so. Das ähm, hat man bei Computerspielen ja häufig, dass, dass Anglizismen verwendet werden für Dinge. Also ein, ein, ein Gameplay, ein Spielabläufe, die sich entwickeln, die sich, die, die heraustreten aus dem, was der Spielende tut, die spielen so viel.
1: Und das gibt es auch nur im digitalen Bereich, ne? im analogen würde mir da jetzt spontan nichts einfallen, was vergleichbar wäre.
0: Ich persönlich kenne es jetzt auch nur aus meiner Auseinandersetzung tatsächlich mit diesem scribble nord explizit, weil mich da die, das fasziniert hat, was das ist und wie das funktioniert. Ähm, angeblich gibt es das auch bei, bei analogen Spielen, beziehungsweise der Begriff wird, glaube ich, auch unterschiedlich verwendet einfach. Ähm, aber wenn du jetzt so zum Beispiel textbasierte Spiele hast oder vielleicht so Abenteuerspiele, RPG-Spiele, ne, wo du... Für alle, die, die viel Spieler sind, ich spiele zurzeit gern Earthborn Rangers. Das wäre so ein Spiel, in dem ich ganz, das hat auch eine offene Welt tatsächlich, wird auch so beworben. Und ich habe immer wieder neue Begegnungen, es, mir passieren immer wieder neue Dinge, ich treffe neue Leute, ich habe neue Herausforderungen und es geschieht an allen möglichen Stellen neu. Ich kann selber raussuchen, wo ich hingehe in der Welt, ob ich der Nebenquest folge oder der Hauptquest. Und ich glaube, da könnte man das auch drauf beziehen. Aber da kenne ich mich jetzt einfach nicht gut genug damit aus. könnte es nicht genau genug beschreiben. Aber ich, ich habe da einen unheimlich großen Einfluss darauf, wie das Spiel sich entwickelt tatsächlich. Wie lange das dauert, was wann passiert und so weiter. Also ja. vielleicht bei solchen rollenspielartigen analogen Spielen wäre das vielleicht auch ein treffender Begriff. Aber das wäre dann, glaube ich, was für die Game Studies. Ja, aber
1: genau, bei den klassischen Rollenspielen mit Spielleitungen, wo du tatsächlich auch das Spiel auf Grundlage einer Basisregel dann in der Gruppe weiterentwickelst. Ne? Und das ist ja dann das Immersion, das entsteht dann während des Spiels. Ne?
0: Stimmt, und es kommt aus den Spielen dann raus. Genau, das ist eigentlich das ja. perfekte Beispiel, solche klassischen Rollenspiele. Genau.
1: Ja, super, dankeschön.
0: Ja, yeah, ähm, ich würde einfach, genau, ich würde ähm, mit Scribble beginnen. Scribble Notes ist ein. ein kann man auch sagen, ist auch ein Puzzlespiel. Also dieses Emergent Gameplay passiert hier in einem Puzzlespiel. Man bekommt immer wieder Aufgaben, Problemstellungen, die, die, man läuft mit einem kleinen Charakter, äh, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, weil ich es schon lange nicht mehr gespielt habe, ähm, durch, durch eine Szenerie, durch ein kleines Level, 2D-Level. So kenne ich es. Es gibt verschiedene Varianten von dem Spiel. Und dann versucht man zum Beispiel Leuten zu helfen, irgendwelche... Berufsgruppen stehen da, ein Polizist, eine Köchin, Feuerwehrmann und man muss denen ähm, helfen bei ihren Aufgaben. Zum Beispiel nur irgendwelche Arbeitsgegenstände bringen oder sowas. Das sind zum Teil recht einfache Puzzle, werden dann ein bisschen komplexer, dass man vielleicht mehrstufige Probleme lösen muss, irgendwie etwas, ein Weihnachtsstern auf einem Baum befestigen, das fällt mir jetzt noch ein. Ähm, oder äh, irgendein einem Tier etwas bringen, das es braucht, von woanders, ein Futter, das es irgendwo gibt. Wobei, was von wo holen ist, vielleicht schon ein schlechtes Beispiel, denn das Entscheidende ist, in diesem Spiel kann man das alles erstellen. Man hat ein, ein Interface, da, da schreibt man einfach rein. Da schreibt man rein, was man jetzt braucht, um dieses Problem zu lösen. Wenn ich jetzt zum Beispiel da, die Köchin hatte ich gerade erwähnt, die möchte irgendetwas haben, was zu ihrem Beruf passt, dann schreibe ich da rein, Kochlöffel. Und dann erscheint der Kochlöffel und dann kann ich den Kochlöffel der Köchin geben. Und das ist das, das Emergente hier sozusagen, dass ich wirklich selber entscheide, was, was möchte ich jetzt hier in dem Spiel haben, was kommt da rein, wie löse ich dieses Problem. Ein, ein, eins der allerersten Level, an das ich mich erinnere, musste man, glaube ich, eine Pinata öffnen, öffnen ist das, das richtige Wort, kaputt machen, an, in, an das Innere kommen. Kommt drauf an, ob du in Mexiko oder in Ecuador
1: bist, genau. Es gibt Länder, da werden die zerschlagen. und Es gibt Länder wie in Ecuador, da werden sie unten nur aufgezogen und bleiben aber ansonsten erhalten.
0: Okay. Und auf jeden Fall, hier im Spiel hätte ich die, die Wahl. Wie, wie möchte ich da rankommen, was da drin ist sozusagen? Und äh, könnte dann vielleicht Schere eingeben oder aber auch, ich weiß nicht, Hammer oder irgendwas anderes. Und dann äh, damit dann eben entsprechend interagieren. Ja, und da gibt es dann so diverse Level und Szena Szenarien. Das Spiel ist ab sechs also USK ab 6, PG ab 12, diese amerikanische Einstufungssystem. wobei ich jetzt, da gibt es wie gesagt verschiedene Varianten, ich beziehe mich jetzt auf die ursprüngliche, die ähm, 2009 veröffentlicht wurde, Fifth Cell und Warner Brothers Inter Interactive Entertainment stehen dahinter. Genau, und es ist aber auch heute noch verfügbar, kann man für verschiedene Konsolen, glaube ich, oder auch für PC über den Steam Store ähm, und andere wahrscheinlich... Ähm, kommen. Und hat auch einen Multiplayer-Modus, dass man zusammenspielen kann mit anderen. Verschiedene Spielmodi. Gibt dann auch den Sandbox-Modus, wo man dann völlig frei spielen kann. Genau. Aber das erstmal zum Spiel. Ist dir dadurch durch die Beschreibung ein bisschen klarer geworden, was ich mit dem Emergent-Gameplay meine
1: Die Hörerinnen und Hörer können mich ja nicht sehen und dich auch nicht, aber wenn sie mich sehen könnten, würden sie mich hier mit einem großen Fragezeichen auf der Stirn sehen. Ähm, klingt alles total nett, aber mir ist absolut schleierhaft, was das mit Lernen in der Schule zu tun haben könnte.
0: Naja, das ist jetzt auch eine recht gewagte These von mir sozusagen. Ähm, oder Thesen hatten wir in der ersten Staffel. Aber wie man damit lernen kann. Ich habe mir das Spiel vor vor Jahren mal rausgesucht, um zu schauen, wie kann man damit vielleicht im Unterricht arbeiten. Weil mich das einfach fasziniert hat, dass ich hier mit, mit Sprachinhalten arbeite, um dann nachher im Spiel was zu machen. Und dass ich das natürlich auf Englisch auch spielen kann, wenn ich die Einstellung entsprechend vornehme. Und ich kenne es jetzt persönlich nur von, von Englisch, aber ich kann es ja bestimmt, ich, ich hoffe doch, das habe ich jetzt wieder nicht ausprobiert, aber auch auf andere Sprachen einstellen und dieses Spiel sozusagen einfach in der Fremdsprache spielen. Es ist jetzt schon, äh, muss man schon sagen, man muss jetzt hier sehr viel Hand anlegen, um das irgendwie äh, für den Unterricht brauchbar zu machen. Aber prinzipiell lässt sich alles, was, meines Erachtens, alles, was, was mit Wortschatzarbeit zu tun hat, mit, mit Wortfeldern, die man sich erarbeitet, erschließt, lässt sich damit machen. Und gerade wenn man vielleicht jetzt mal so in, äh, mit Spielen äh, in der Hinsicht Arbeitet, dass man so klar Phasen unterscheidet bei der Arbeit mit dem Spiel. Eine Phase vor dem Spiel, eine Phase während dem Spiel, eine Phase nach dem Spiel. Und dass man sich wirklich äh, ja, kleine Routinen, sage sag ich mal, überlegt, wie mit so einem Spiel gearbeitet werden kann. Ich habe das damals gemacht im Zuge einer Unterrichtseinheit zu Videospielen allgemein. Wir haben im Englischunterricht in der neunten Klasse Einfach eine Unterrichtseinheit Videospiele gemacht sozusagen und dabei unterschiedlichste Inhalte über, ich glaube damals war es auch ein bisschen Killerspieldebatte debatte war damals groß, über andere Inhalte von anderen Videospielen. Alles mögliche habe ich da mit reingenommen, was man vielleicht sonst auch aus Textarbeit kennt oder Filmarbeit. Einfach Methoden übertragen um zu schauen, wie kann man hier mit äh, arbeiten. Also ganz konkret hatten wir Sachen gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler sich, während sie das gespielt haben, Wortfelder erarbeitet haben sozusagen und die im Nachgang festgehalten haben. Dass sie ähm, so kleine Videogame-Journals geführt haben, was sie da drin erlebt haben. Äh, dass sie ganz einfach nacherzählt haben, was passiert ist, weil diese Szenen und diese Aufgaben sind recht kurz und knapp und es lässt sich schnell, ließ sich damals, so muss ich sagen, recht schnell einbinden und man konnte das tatsächlich mal eben machen dass man selber eine Spielanleitung schreibt. Ich habe mir alle möglichen Dinge überlegt, die man sonst von Textarbeit tatsächlich kennt und die quasi äh, übertragen. Und jetzt äh, habe ich gerade gesagt, einfach mal so äh, eben mit einem Videospiel ist vielleicht jetzt schwer nachvollziehbar oder klingt vielleicht komisch, weil Videospiele ja häufig doch, man braucht Technik und dann dauern sie länger und so weiter. Da würde ich gerne gleich einfach erwähnen, wie wir das damals gemacht haben. Ich habe, glaube ich, auch in einer früheren Folge schon drüber gesprochen hier im Podcast, dass man dieses Prinzip Bring your own device da ganz gut nutzen kann. Viele Schülerinnen und Schüler haben ja manche Konsolen zu Hause oder manche gibt es dann doch öfter in bestimmten Altersgruppen, auch tragbare Konsolen. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, keine Firma, aber da kann man sich mal einfach schlau machen bei seinen eigenen Schülern. Was gibt es da und lässt sich das vielleicht mit in den Unterricht bringen und dann in Kleingruppen damit arbeiten. Und dann ist natürlich die nächste Hürde noch, ja, wo kommen jetzt die Spiele her? Da habe ich tatsächlich eine ganz gute Erfahrung damit gemacht, wirklich die Hersteller, auch die Großen, zu kontaktieren und das eigene Vorhaben zu schildern. Und auch ohne, dass man darüber blockt oder einen Podcast macht oder das groß in die Welt trägt, was ich damals nicht getan habe einfach, habe ich durchweg positive Resonanz gehabt bei den unterschiedlichsten Herstellern, die gesagt haben, ja, finden mal gut, dafür stellen wir einen Klassensatz sozusagen. Und der Klassensatz bestand dann aus zehn Spielen, glaube ich, waren es hier in dem Fall. Genau. Ich wollte das einfach vorstellen, dieses Beispiel oder dieses Spiel, weil ich, das ist, ich, ja, du merkst ja, wie begeistert ich davon bin. Auch wenn es vielleicht schwer nachvollziehbar ist, aber das ist etwas, wo man dann selber kreativ werden kann, sich überlegen kann, wie funktioniert das Spiel, kann ich das in eine Unterrichtseinheit mit reinbringen, lohnt sich das, also wir haben es, glaube ich, tatsächlich dann drei oder vier Mal im Unterricht auch benutzt. In dieser Einheit. Ja, es ist ein
1: bisschen tatsächlich die Idee, Spiele als Medien ernst zu nehmen. Du hast es mehrfach gesagt, ne? genau wie ein Buch, genau wie ein Film, und zu überlegen, ähm, wie kann man, wie können wir als Lehrende, wie können das Lernende für ihr Lernen nutzen und damit den Spielen auch ja eben diesen Status als ernstzunehmenden Medien einzuräumen, mit denen man sich äh, beschäftigt, auf so wie du das gesagt hast, kreative Art und Weise oder interpretierende Art und Weise gibt ja unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, genauso an Literatur und äh, an, an Filme, an Comics und äh, da treten Spiele dann daneben. Ja,
0: ich glaube, also ich kann mir gut vor, ich weiß es jetzt das nicht mehr, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das damals auch ein Anliegen für mich war. Ähm, einfach, dass das ja, gleichberechtigt wahrgenommen wird, so wie du es gerade gesagt hast. Oder das, dass sie nicht mehr daneben treten, sondern dass man aufzeigt, schaut mal hier, wir haben jetzt ein anderes Medium, aber das lässt sich ähnlich nutzen. Nicht gleich, aber ähnlich. Was zum Beispiel, was mir wichtig wäre, festzuhalten, ist, dass sich ja, also ich hatte ja vorhin von diesem Vor-, Während und nach gesprochen, von diesen verschiedenen Phasen und dass in dieser während Phase das war damals auch tatsächlich gar nicht so einfach, dass da wirklich was Fachrelevantes passiert auch. Und dass das nicht einfach nur, wie soll ich das jetzt sagen, ja, eine Dadelei ist, die man nicht rechtfertigen kann, sozusagen, sondern hier im Spiel arbeitet man mit Sprache. Ja? Und das lässt sich aufgreifen. Wir hatten, glaube ich, an einer Stelle auch so mit Pantomime ein bisschen gearbeitet, was jetzt wirklich fremd ist für für einen Fremdsprachenunterricht vielleicht. Aber es hat ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht mehr exakt, wie der Ablauf war, aber ich glaube, es wurden sozusagen Anweisungen pantomimisch gegeben, die mussten dann umgesetzt werden im Spiel und der Dritte musste es verbalisieren oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau wie. Das waren zehn Minuten, das war auf jeden Fall mit das Lustigste in dieser ganzen Einheit, was da so passiert ist im Klassenraum und hat auf keinen Fall geschadet, würde ich jetzt behaupten. Fachdidaktisch jetzt vielleicht nicht perfekt, ne? aber da, da hatte ich auch viel herumexperimentiert mit dem, was man da machen kann und ja, das finde ich schon ähm, wichtig, das Experimentieren, um, um zu schauen, wie diese Spiele gleichwertig wie andere Medien verwendet werden können, ja.
1: Eingangs hattest du ja Minecraft genannt, ähm, als zweites Spiel, was du heute mitgebracht hast. Hast du das mit demselben Fokus eingesetzt oder sieht es da nochmal anders aus?
0: Minecraft habe ich selber äh, leider nie eingesetzt im Unterricht. Dazu kam es nie. Ich habe aber verschiedene... Fortbildung mitgemacht, wo andere dabei waren, die es gemacht haben und ich kenne ganz viele Materialien davon. Ähnlich im Sinne von, dass man experimentiert und schaut, was man damit machen kann, meinst du?
1: Ja, also ähm, der Fokus jetzt gerade bei Scribble scribble war ja zu sagen, wir haben hier was, womit Sprache gespielt wird. Also ich brauche Sprache, um das Spiel zu spielen, weil ich Begriffe eingebe, aber ähm, vor allem eben dieser Fokus auf ähm, Spiele als Medien, ähm, als Kulturgut, wenn du so willst und damit in eine, in deinem Fall, sehr kreative Auseinandersetzung mit dem Spiel. Und ist das, ähm, genau, bei Minecraft auch so oder hast du da eine andere Idee, einen anderen Fokus, ähm, wie das Spiel in der Schule ähm, genutzt werden kann?
0: Ich würde sagen, es kann so genutzt werden, aber es bietet wesentlich mehr Freiheiten. Wesentlich mehr. Wie gesagt, es ist ein Open-World-Spiel, ein Sandbox-Spiel. Es ist tatsächlich, bietet es wie ein, einem kleinen Kind der Sandkasten unfassbar viele Möglichkeiten. Ähm, ja, ich würde einfach direkt damit weitermachen. Äh, vielleicht kurz noch mal ein paar Daten, Eckdaten zum Spiel. Es wurde äh, von Mojang 2009, 2011, also bei Videospielen gibt es häufig so einen Early Access, dass man schon früher drankommt, wenn das noch nicht ganz fertiggestellt ist. Ich glaube, der war 2009. Es ist äh, herausgekommen. Ähm, USK-Einstufung ist auch ab 6. Ähm, Wobei es da auch wieder verschiedene Varianten gibt, wahrscheinlich. Inzwischen gibt es auch verschiedene Story-Versionen. Klassisch ist, dass es ein Spiel gibt, das einen Kreativmodus hat und einen Überlebensmodus. Und das wurde dann übernommen von Microsoft. Und bei diesem Minecraft gibt es eben schon lange eine Tradition, dass Lehrende das ver verwendet haben. Und jetzt eben nicht nur für so spezifisch einen Fall, wie jetzt vorhin mit dem, mit dem sprachlichen Inhalten, sondern für alles Mögliche. Und daraus ist die Minecraft Education Edition entstanden, die 2016 dann rauskam. Und wenn man da reinschaut auf die äh, Plattform dazu, können wir auch verlinken natürlich, ähm, dann sieht man, dass das für wirklich alle möglichen Lerninhalte verwendet wird und dass es dir wirklich alle Möglichkeiten offen lässt, das einzusetzen. Vielleicht konkrete Beispiele. Äh, als ich vorhin auf die Webseite nochmal geschaut habe, war da eine Einheit zu Informationskompetenz drin. Es lässt sich aber auch für den Chemieunterricht anwenden, für den Biologieunterricht, für für alles letztlich. Es gibt auch dort überall Beispiele. Ich glaube, häufig sind die jedoch englischsprachig ähm, und nicht auf Deutsch. in jetzt äh, explizit auf dieser Education-Plattform von von Minecraft. Aber ähm, ganz unabhängig davon, man braucht die gar nicht. Man kann mit dem Spiel auch so ganz viel machen. Und wir haben ja auch in unserem äh, kleinen Heftchen ähm, Geschichte in Spielen äh, das auch mit drin wie mit Minecraft, in zwei Minuten, zwei Methoden kommt Minecraft drin vor. In einer Methode zum Beispiel haben wir angeregt, wie man dazu kleine Dioramen, kleine Szenerien gestalten kann, um zum Beispiel zu Szenen nachzustellen aus der Geschichte oder die im Unterricht eben vorgestellt wurden, Ereignisse, Gebäude, dass man da irgendwie drauf Bezug nimmt und das dann sozusagen vorstellt und dadurch nochmal rekapituliert, was kann da eigentlich dran und, und ein bisschen erzählt, wie, weshalb man das jetzt so gebaut hat und, und, oder nicht so. Und, und kann so das ein bisschen nutzen, um Inhalte zu wiederholen und einfach darzustellen. Auch kreativ mal in Geschichte zu arbeiten. Es lässt sich aber auch einsetzen für Experimente. Ich habe mir die nicht exakt angeguckt, aber ich habe online schon Chemie-Experimente entdeckt. Es gibt viele Inhalte, wo es um Programmierung geht. Zuletzt auch ein schönes Buch gefunden, wo man wirklich mit einem Mod, also mit einer Modifikation von dem, von dem Spiel, ähm, dann wirklich im Spiel programmiert, so kleine Schildkröten werden da programmiert, die fangen dann an rumzulaufen, man sagt ihnen, wie sie den Weg durchs Labyrinth finden, wie sie bestimmte Blöcke abbauen sollen, einen kleinen Wald abbauen, der halt auf einem bestimmten Feld ist und dann soll man das möglichst effizient machen. Wirklich schön gemacht und alles wirklich in dieser Welt und dadurch auch irgendwie viel Greifbare. Also da in diesem Mod wird dann mit einer Programmiersprache, mit einer visuellen Programmiersprache noch zusätzlich gearbeitet. Aber dennoch, es ist einfach schön zu sehen, was da möglich ist. Ja, und auch im, im sprachlichen Bereich lässt sich mit Storytelling da ja relativ viel machen. Und es ist einfach ein, ein, ja, ein Baukasten, ein Sandkasten, <lacht> eine offene Welt, die man auch wieder ja Das ist wieder ähnlich wie beim Spiel vorhin, wo man einfach ausprobieren kann, wie kann ich das für einen Unterricht verwenden. Und dafür gibt es, wie gesagt, schon ganz, ganz viele Inhalte äh, online, die man finden kann. Genau, soweit von mir, für diese Methode. Vielen Dank. Oder was heißt Methode? Für dieses Spiel.
1: Dieses Spiel, was so vielfältig einsetzbar ist und ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Ja, du brauchst ja natürlich auch eine, eine entsprechende, also du brauchst die entsprechenden Lizenzen dafür auch wieder, ne? also ich hatte mal vor Jahren noch versucht, Lizenzen dafür zu beschaffen an der Schule, an der ich damals gearbeitet habe. Das hat leider nicht funktioniert. Da muss man halt ja, Glück haben oder halt entsprechende... Ja, vielleicht... Ich, ich habe ehrlich gesagt nie bei Mojang oder dann später bei Microsoft angefragt. Aber da sie ja eine extra Lizenz dafür haben oder eine extra Edition dafür, glaube ich nicht, dass sie das jetzt äh, verschenken. Ich weiß es nicht.
1: Könnte tatsächlich auch eine der Hürden sein. Wenn du, wie aus meiner Sicht so, das Potenzial für meine Fächer, obwohl ich weiß, dass in meinen Fächern das von vielen Kolleginnen und Kollegen eingesetzt wird, fand ich das, was ich bisher gesehen habe, da tatsächlich für mich nicht so überzeugend und für meine Lerngruppen. Und dann ist es natürlich auch eine Hürde, wenn du selbst sagst, na, um das nur mal auszuprobieren, muss ich aber gleich dann so und so viel Euro in die Hand nehmen. Weißt du, das ähm die, die Zugänglichkeit, ähm, da müsste es eigentlich Möglichkeiten geben, es wäre schön zu sagen, ich kann das mal ausprobieren. Und wenn es mich richtig überzeugt, dann und es auch funktioniert in meinem Unterricht mit meinen Lerngruppen, dass ich dann auch sage, okay, jetzt bezahle ich auch das viele Geld dafür, aber ähm, dass es quasi nicht die Voraussetzung ist, dass ich erstmal eine Lizenz kaufe, um es ausprobieren zu können. Also das würde mich jetzt daran hindern, ähm, weil, wie gesagt, ich sehe das es gibt viele Communities, viele Leute, viele Publikationen dazu, aber es hat bei mir bisher nicht so richtig verfangen.
0: Aber dann hätte ich ja für dich das vorhin bereits erwähnte Mein Test im Angebot. Das ist nämlich eine offene, also ein offenes Spiel, das im Grunde genauso funktioniert wie Minecraft. Also das steckt eine ganze Community dahinter, gibt es auch Lehrende, die das verwenden und auch Materialien oder oder Erfahrungsberichte dazu, ähm, dann würde ich dir empfehlen, das damit mal auszuprobieren, sozusagen, dich da reinzufinden. Aber ich gebe dir völlig recht, das ist natürlich wie bei vielen Spielen oder gerade digitalen Spielen so, du musst da schon erstmal als Lehrender selber dich zurechtfinden in dieser Welt. Und die kennen und wissen, was das überhaupt für Optionen sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du einmal mit, mit Minecraft oder Mein Test warm geworden bist sozusagen und gemerkt hast, was da drin steckt und gemerkt hast, was, was man damit machen kann, dann kannst du es recht vielfältig einsetzen wahrscheinlich. Ähm, es ist, ja, vieles möglich damit, aber Du musst dich selber damit ein bisschen auskennen. Und du, zum Beispiel, du kannst ja dann selber auch Welten entsprechend einrichten. Was weiß ich da. Du kannst in Minecraft ähm, Schilder hinstellen, wo dann was draufsteht, was wo gemacht werden muss. Du kannst mit Redstone Dinge programmieren, regelrecht, wie die dann ablaufen. Du kannst da selber sehr viel Arbeit reinstecken. Ähm, aber wahrscheinlich kannst du jetzt auch sagen, wenn es mir gefällt, dann schaue ich mir diese Education Edition mal an. Ich selber habe sie nie genutzt. Aber da gibt es dann entsprechend genug Vorlagen, die dir vielleicht weiterhelfen. Das ist dann halt ja, in gewisser Weise auch fast schon eine Entscheidung für ein gewisses Lernökosystem, wenn du das dann machst, weil du dir schon ein größeres Investment machst, ne? dich da rein zu begeben. Insofern absolut nachvollziehbar, dass man es vielleicht auch nicht macht.
1: Also ein Investment gar nicht mal finanziell jetzt, äh, sondern tatsächlich die, die Einarbeitung, ne? die ist relativ hoch. Genau. Ähm, und das macht man, weil man selbst vielleicht spielt und ähm, das dann da auch die Möglichkeit sieht, das zu übertragen. Ähm, ich bin. Wir suchen ja auch immer nach der ähm, Konkordanz, so Übereinstimmung von Kompetenzorientierungen, Lernzielen und ähm, ja, da ist der Punkt, wo es bei mir noch hakt, was, was mein Test oder Minecraft angeht. Da finde ich, ist es oft sehr, sehr oberflächlich für das, was ich eigentlich, sagen wir, mal, im Geschichtsunterricht speziell jetzt ähm, machen möchte. Ähm, das ist, entspricht manchmal so dem, was ich selbst als Schüler erlebt habe vor. Auch sehr vielen Jahren, äh, fast 40 Jahre, wo wir dann in der fünften, sechsten Klasse irgendwie mit äh, Pappbögen halt gebastelt haben. Und das war der Gegenstand des, des Geschichtsunterrichts. Und ähm, das muss für mich tiefer gehen und ich glaube, das geht auch in Minecraft und Mindtest, aber das habe ich halt noch nicht für mich entdeckt. Ich würde mal einen Bogen machen und habt dir auch was mitgebracht. Gerne. Und wir bleiben heute im, im Digitalen, ähm, wobei wir machen einen Bogen übers Analoge. Ich lese dir mal was vor und mal gucken, ob du das kennst. Lautloser Wolf, folge mir, befiehlt Sternenfeuer, wendet sich zum Torhaus und läuft auf den Eingang zu. Wenn du Meister Sternenfeuers Anweisung sofort Folge leisten willst, lies weiter bei 392. Willst du dir zunächst eine echte Waffe vom Ständer greifen, bevor du ihm folgst, lies weiter bei 497.
0: Ich nehme 497, wie in jedem guten.
1: Du nimmst 497, aber was ist das dann, was ich dir gerade vorgelesen äh, habe? Ich ich, ich, ich Weil Wir werden jetzt nicht den ganzen Roman ich vorlesen. Ich sehe
0: regelrecht, wie ich durch die Seiten blätter und versuche schon ein bisschen zu schummeln, um zu schauen, was da dann kommt auf der Seite. Ähm, Spielebücher, klassische Spielebücher Ach. sind das, oder? Du hast bei den Spielebüchern geschummelt? Nicht wirklich. Ich habe mich schon davor zurückgehalten. Also sagen mal so, Schummeln ist ja schon, Spielen und Schummeln ist ein großes Thema. Ich habe nie Entscheidungen ganz revidiert, aber wenn ich mir nicht ganz sicher war, habe ich vielleicht schon mal geguckt, wo was, also wenn es drei Türen gibt, so ein Klassiker links, rechts, geradeaus, der Hexenmeister vom Zauberberg habe ich als Kind gerne gelesen. Hm. Und Da habe ich das dann schon mal gemacht. Ja. Und ich glaube, da man ja alleine spielt, ist das auch völlig legitim. Aber das geht jetzt auch schon. Du entscheidest selber
1: und definierst kann. das genau. <lacht> genau. Ähm, das war jetzt ein Auszug aus Der einsame Wolf. Das ist auch eine der Serien, die sehr bekannt sind. Ne? Das ist gerade gesagt Spielebücher oder auf Englisch auch Choose Your Own Adventure. Und äh, daran anschließend. Ähm, habe ich heute ähm, was mitgebracht für den Unterricht. Ich wollte damit einsteigen, weil das Prinzip der Spielebücher vielleicht doch viele kennen. Das heißt, man hat eine Geschichte, kann selber Entscheidungen treffen, wo man weiterliest. Mittlerweile gibt es das auch als ähm, Comics und Graphic Novels, wo man dann Entscheidungen trifft und dann verschiedenen Panels dann äh, weiterlesen kann. Also nicht mehr... Ähm, linear Comic von vorne bis hinten durchliest und so war das bei den Büchern damals auch, wobei es da auch immer wieder noch neue gibt, aber für den Unterricht sind sie nur bedingt geeignet, weil das sind ja an für sich Einzelaktivitäten, aber wenn man das ein bisschen größer aufmacht, dann könnte man dieses Genre, das sind wir heute tatsächlich bei den Vorstellungen auch von Genres, als Textadventure oder Textabenteuer bezeichnen und die gibt es im Digitalen eben auch und da komme ich eben weg von der Einzelaktivität hin zu einer möglichen Form, das in der Klasse zu machen. Also man stellt sich vor, man hat eine Geschichte, die erzählt wird, man hat Entscheidungsknotenpunkte, an denen ich im Buch alleine oder dann im digitalen Spiel dann vielleicht gemeinsam mit einer Gruppe eine Entscheidung treffe und dann geht die Geschichte unterschiedlich weiter und hängt davon ab, welche Entscheidung ich dann jeweils treffe. Und bei einem digitalen Spiel habe ich den Vorteil, dass ich da tatsächlich hingehen kann und das projizieren kann ähm, im Klassenraum, wenn ich eine kleine Gruppe habe, zum Beispiel in der Oberstufe, einen kleinen Leistungskurs mit irgendwas acht bis zwölf Leuten, sicher selten, aber wenn das der Fall sein sollte, dann könnte ich die gemeinsam von dem Bildschirm setzen und sie dann diskutieren lassen, welche Entscheidungen sie treffen wollen und sie machen dann eine Abstimmung. Und so habe ich im Classroom-Management dann... Ähm, zum einen eine Sch hohe Schüleraktivierung, weil sie tatsächlich sich unterhalten müssen, ähm, welche Entscheidungen sie treffen wollen. Zum anderen kann ich die komplette Gruppe einbinden. Wenn, und das ist ja meistens der Fall, die Klassen deutlich größer sind, dann äh, ist es auch möglich, das in Kleingruppen zu spielen. Ähm, ich nenne gleich mal ein paar Beispiele ähm, und die Links dazu setzen wir auch in die Shownotes dann kann ich eben drei- oder Vierergruppen bilden. Das ist auch wieder eine Gruppengröße, wo eine hohe Schüleraktivierung stattfindet, weil möglichst alle beteiligt sind und die Gruppe spielt das dann jeweils für sich. Und da ist es bei den meisten so, da muss man mal genau hingucken, da wird der Text vorgelesen, man kann ihn aber auch parallel mitlesen und da wäre es im Klassenraum natürlich sinnvoll, den Ton dann auszumachen, sodass alle den Text lesen und anschließend diskutieren und nicht von mehreren Geräten gleichzeitig irgendwie das über die Boxen in den Klassenraum ähm, reingeschaltet wird. Ähm, und dann lässt sich das wirklich gut einsetzen. Dann braucht man nur noch die passenden Themen. Ähm, ich habe da für meine Fächer geschaut, beziehungsweise ähm, habe das auch schon eingesetzt. Und ähm, speziell für Geschichte gibt es hier wahnsinnig... Ähm viele, also ich war überrascht tatsächlich, als ich das nochmal ähm, rückblickend mir angeguckt habe, da passiert, in den letzten Jahren ist da relativ viel passiert. Ähm, ein Spiel, was sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ähm, ist Through the Darkest of Times, äh, zum Widerstand im Nationalsozialismus. Das habe ich tatsächlich mal mit einem Leistungskurs eingesetzt. Das haben wir auch in unserem kleinen Heft ähm, ähm, mal zusammengefasst, wie man das einsetzen kann. Aber darüber hinaus gibt es noch weitere Spiele, wo es nicht immer nur Text Basiert ist, sondern das auch erweitert ist, aber das Grundprinzip bleibt das Gleiche. Ich bekomme eine Situation gezeigt und muss in der Situation eine Entscheidung treffen aus der Perspektive der jeweiligen Person, die ich spiele oder der Personengruppe, die ich spiele. Und ähm, dann entwickelt sich das Spiel aufgrund der Entscheidungen. Und ähm, wie gesagt, Classroom Management habe ich gerade schon geschildert. Ich nenne noch ein paar Beispiele für ähm, Themen, die es da gibt. Da gibt es äh, für den Politikunterricht äh, zum Thema Rechtsextremismus das Spiel Hidden Codes. Da gibt es von den Kollegen von Playing History Herbst 89 auf den Straßen von Leipzig, das ist ein interaktive Graphic Novel, ähm, wo man auch Entscheidungen trifft, wie man da agiert. Ganz ähnlich funktioniert auch gleichfalls interaktive ähm, Graphic Novels, ähm, das ähm, Spiel, das heißt Wir leben hier und... Ähm, thematisiert die das Leben von Jugendlichen in der DDR zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den 50er 60er 70er und 80er Jahren kann man eine Figur einen Zeitpunkt auswählen und trifft dann eben Entscheidungen wie sich dann ähm, derjenige verhält und das ist dann auch nochmal gekoppelt mit Zeitzeugeninterviews hinter dran also nochmal mal ähm, unterfüttert ein bisschen älter ähm, zur Nachgeschichte des Nationalsozialismus und anders als die vorhergenannten, nicht browserbasiert, sondern als App verfügbar, ist My Child Lebensborn, das ist ein norwegisches Spiel, wo man einen kleinen Jungen adoptiert, der eben aus so einem Lebensbornheim kommt und eine schwierige Kindheit in Norwegen hat und man versucht eben, das Kind dann durch diese Zeit durchzubringen. Und es gibt sicherlich noch mehr, ich kann sie nicht alle aufzählen, wir machen eine kleine Liste, aber es zeigt schon, da passiert in dem Bereich was und ähm, den spannen, oder die spannende Grundidee ist tatsächlich, oder bei mir war so der der Schlüsselmoment zu sagen, ha, das muss man gar nicht alleine machen oder das gibt man den Kindern als Tipp mit, sondern man kann das tatsächlich auch angeleitet im, im Klassenraum machen und in Kleingruppen und dann ist genau der Punkt, den wir ähm, am Anfang der Staffel schon diskutiert haben, hier brauche ich dann tatsächlich ein Debriefing, ein Rausgehen aus dem Spiel, was habe ich hier erlebt, wie unterschiedlich waren die Erlebnisse der verschiedenen Gruppen eben aufgrund unserer Entscheidungen, was haben wir damit verändert ähm, und äh, was können wir daraus lernen ähm, und das macht dann eigentlich äh, diese Reflexion des Spielerlebnisses macht dann eigentlich den Kern des Lernens aus. Ah, eins habe ich noch vergessen, das ist ganz neu erschienen, auch von Playing History, die ja sehr aktiv sind, ähm, die haben zum Leben von Friedrich Ebert, ähm, dem ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik für die Ebert-Gedenkstätte ein Spiel gemacht und auch da haben sie nochmal einen anderen Ansatz gewählt, da sitzt man am Schreibtisch von Ebert und es kommen Briefe rein zu verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Das kann die SPD sein, das kann die Gesellschaft sein, das kann das Militär sein. Es verändert sich im Laufe des Spiels auch, welche Bereiche da sind und äh, entscheidet dann, welchen Brief man bearbeitet und ähm, hat eben auch Text aber es ist nochmal eine andere spielerische Form, weil man dann auch, je nachdem, an welchen Bereichen man quasi seine Zeit investiert, bekommt man Punkte, die verteilt man dann wieder und sorgt für einen gesellschaftlichen Ausgleich. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Das heißt also, ähm, ausgehend von der Idee eines Textabenteuers, eines Choose Your Own Adventure Buchs als einfachste Form, wenn ich mal so sagen würde, hat sich das weiterentwickelt. Und ähm, es gibt ähm, zumindest für die Geschichte mittlerweile ein breites Angebot äh, zu Themen des 20. Jahrhunderts. Wir haben hier ähm, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Widerstand, DDR, Nachkriegsgeschichte. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Genre, wo es sich lohnt mal reinzugucken und was sich tatsächlich sehr gut in den Unterricht einbinden lässt. Und ein letzter Punkt, und da würde ich äh, dich gern mal fragen, ähm, weil ich weiß, dass du damit schon gearbeitet hast. Ähm, es gibt ja auch digitale Werkzeuge, mit denen ich solche Textabenteuer selbst erstellen kann. Ich glaube, das bekannteste ist
0: Twine, richtig? Mir das Bekannteste auf jeden Fall. Und ich glaube auch sonst, wenn man, also ich, ich habe selber auf ähm, Workshops kennengelernt beim OER-Camp, glaube ich. Ähm, die Initiative Creative Gaming hatte dazu auch vor ein paar Jahren schöne Workshops, haben die wahrscheinlich immer noch. Äh, verlinken wir. Ähm, darüber habe ich es kennengelernt und da auch, äh, wie soll ich sagen, ist dieses Genre wiederentdeckt. Ich hatte es als Kind, wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, so ein Buch in den Händen und ich musste wieder was korrigieren. Und wann immer es um Rollenspiele geht, nenne ich die Titel falsch anscheinend. Der ähm, Hexenmeister vom Flammenberg heißt es natürlich. Äh, wirklich ein von, von... Ach, du hast S
1: das auch noch da, wie schön.
0: Ja, ja, das Original von Steve Jackson und Ian Livingston. Ähm, auch zwei ja, im Spielebereich, zwei ganz große äh, Menschen, Autoren. Und habe das dann wieder entdeckt Und inzwischen, weil wir jetzt das Choose-Your-Own-Adventure-Format äh, erwähnt haben, möchte ich noch einen, einen, äh, eine Reihe erwähnen, weil ich in der gerade selber arbeite mit, mit Ron Hilt, der auch in dieser Staffel noch ähm, dazukommen wird am Ende, machen wir auch gerade so eine, so eine Reihe. Für den, für den äh, Sachunterricht, für den Musikunterricht gibt es bisher zwei Titel, oder werden jetzt rauskommen und für die Grundschule machen wir es halt. Und das ist noch so klassisch mit diesem, mit dem, mit dem Buchformat, wobei wir da auch ein, ein E-Book-Format e haben mit einem Hörbuch sogar noch drin, was, was ich dann, wo die Grenzen dann wieder ein bisschen vermischt werden von digitalem, analogen. Aber das nur am Rande, weil ich, weil mir das einfach selber ganz viel Spaß macht, damit zu arbeiten. Und bei Twine würde ich sagen, ja, das ist das bekannteste davon. Ähm, es gibt natürlich auch in anderen Tools, hier im OER-Bereich wird ja H5P zum Beispiel ganz oft benutzt. Ähm, da gibt es auch ein, ein, ein Branching-Szenario, heißt das, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der deutsche Begriff dazu heißt, aber wo eben auch solche Verzweigungen. Ne? Man trifft eine Entscheidung und dann geht es den Pfad entweder hier entlang oder da entlang. Das wären jetzt so die zwei Tools, die ich da ähm, kenne und die am bekanntesten sind meines Erachtens.
1: Und damit bist du dann bei der Produktorientierung, wenn man das nochmal so in Schulvokabeln ausdrückt. ne? Also das eine ist eben, da kann ich Inhalte, die meist von anderen professionell aufbereitet sind und die sind wirklich toll aufbereitet, gerade die Graphic Novels, die ich vorhin genannt habe. Das macht einfach Spaß zu gucken, zu hören, zu entdecken, auszuprobieren und die andere Seite ist dann eben, dass die Schülerinnen und Schüler ausgehen von dem, was sie im Unterricht gelernt haben, relativ einfach, zum Beispiel mit Twine, ähm, dann auch selbst solche Abenteuer erstellen können. Ich glaube, die größte Herausforderung ist dabei, sowohl wenn man sich die ähm, Angebote anschaut, wie dann dasselbe erstellen, mh, wenn es zu weit verzweigt ist, verzettelt man sich im wahrsten Sinne des Wortes und wenn es zu eng geführt ist, dann haben die Entscheidungen keine wirkliche Auswirkung. So, da ist so ein Punkt, glaube ich, wo es, wo das wo das, 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 die Herausforderung beim Selbsterstellen liegt und wo dann auch die Spannung oder das Spiel, ähm, ja wo dann am Ende der Knackpunkt ist. ne Wenn du merkst, du spielst sowas und am Ende kommst du immer wieder beim selben Punkt raus, egal welche Entscheidung du triffst, dann hat die Entscheidung ja keine wirkliche Auswirkungen Und wir hatten es eingangs gesagt zu dem Thema, ne? bei den Spielebüchern haben wir alle irgendwann mal geguckt, dass wir dann nicht sterben mit der Entscheidung und dann schnell die Entscheidung noch mal revidiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand nie gemacht hat. Und ansonsten bitte äh, bei uns melden, wir laden euch dann gerne zum Gespräch ein. Ähm, aber da hast du eine Aus, ne, da hast du eine wirkliche Entscheidung und äh, im schlimmsten Fall stirbt dein Charakter und du musst das ganze blöde Buch nochmal von vorne lesen und dazu hast du überhaupt keinen Bock als Jugendlicher. Also ähm, da ist äh, tatsächlich auch, was den Spannungsbogen angeht, äh, glaube ich, der Knackpunkt dann, ob das ein gutes Spiel ist ähm, oder ob es ein weniger gutes Spiel ist, weil dann haben die Entscheidungen keine Auswirkungen. Und das merkst du, wenn du die verschiedenen Produkte anguckst. Wie gut sie damit umgegangen sind, wie weit sie das gefächert haben und wenn du das bei der Erstellung mit Schülerinnen und Schülern begleitest, ist vor allem, glaube ich, die Aufgabe, dass sie die vielen tollen Ideen, die sie haben, dann auch in einen sinnvollen Verzweigungsbaum reinbringen können, dass es in einem vernünftigen Zeitrahmen auch bearbeitet werden kann. Und Im Idealfall hast du da auch Kleingruppen und dann spielen die gegenseitig ihre Spiele und hast dann auch wieder einen Wiederholungseffekt, aber ich glaube, das ist der Punkt, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte.
0: Ja, und du kannst ja auch gewisse Designentscheidungen mit vorgeben, zum Beispiel sagen, wie weit die Pfade auseinander gehen sollen, wie viele Stufen man hineingeht in die Geschichte, wie viele Schritte sozusagen es überhaupt sind oder wie man eine interessante Entscheidung macht, wie man eine Entscheidung interessant machen kann, kann man ja ein paar Hinweise geben. Und, und man muss jetzt nicht gleich ein ganzes Narrative-Storytelling-Game-Design-Buch äh, da mitgeben, sondern einfach so zwei, drei Tipps, sondern ist das, glaube ich, einfach auch ein spannendes Erlebnis, das selber mal zu erstellen und nicht immer nur zu konsumieren sozusagen.
1: Auf jeden Fall und speziell für das Fach Geschichte dann auch die Fragestellung, die ich jetzt gar nicht mehr vertiefen möchte, aber ansprechen würde ich es doch noch gerne, die Frage nach der fiktiven Geschichte nach Möglichkeiten, alternative Geschichtsstränge zu eröffnen. Das ist auch spannend, wenn man sich die Angebote anschaut, ähm, wie sehr, wie nah sie dabei bleiben, also spielerische Angebote generell, wie nah sie an der ähm, faktischen Geschichte bleiben und wo es Möglichkeiten gibt, davon abzuweichen. Und wenn du dir das anschaust, dann ähm, ist die Lösung meistens relativ einfach. Wenn du jemanden hast wie Friedrich Ebert, dann... Würde sich wahrscheinlich kaum jemand mit einem offiziellen Angebot dafür entscheiden, ihn schon früher sterben zu lassen. Ja, aber wenn du ähm, eine andere Figur hast, jemanden, der unbekannt ist oder der komplett fiktiv ist, dann ist natürlich eine Möglichkeit, auch viel stärker mit fiktionalen Elementen zu arbeiten und unterschiedliche Spiel Verläufe, unterschiedliche Erlebnisse wirklich an die Entscheidungen zu koppeln. Ähm, wobei auch in dem Spiel jetzt von Playing History zu Friedrich Ebert, da kommen Briefe rein und die Briefe sind zwar bezogen auf Ereignisse, sind aber an sich eben ausgedacht erfunden. Also dieses Spiel und diese Möglichkeit, wie weit kann ich in Geschichte, was so ein faktenbasiertes Fach ist, auch Fiktionalität reinbringen, die ich im Spiel eigentlich brauche, dann ist das auf so einer persönlichen Ebene von fiktionalen Figuren, die in eine Geschichtswelt, in eine bestimmte Epoche, in ein Thema ähm, da drin sind, ist es einfacher, als wenn ich eben berühmte Persönlichkeiten haben, wo ich dann schon eingeengter bin, weil da viele Dinge bekannt sind. Also das nur ganz kurz, ähm, weil, als du das gerade sagtest, es ist ja genau das, was man oder was ich dann auch mit Schülerinnen und Schülern diskutieren würde. Mhm. Wie, wie weit kann man jetzt solche Entscheidungen, wie weit kann das fiktional sein, was ihr jetzt schreibt zu dem Thema X und Y? Und wo sind dann auch im besten Sinne Spielräume gegeben? Und wo sind da auch Grenzen? Wo kann man diese Grenzen überschreiten? Aber was bedeutet das dann wieder, wenn man das als Lernmedium nutzen möchte? Und insofern reflektieren die Schülerinnen und Schüler dann beim Erstellen solcher Geschichten auch diese Bedingungen von geschichtsbezogenen Spielen.
0: Ja, prima. Ich glaube, wir haben heute mal eine längere Folge wieder aufgenommen, aber ich fand es sehr spannend und es ging ja auch viel um Geschichten und offene Welten und Dinge, die entstehen. Emerging Gameplay, insofern passt es ja vielleicht ganz gut.
1: Ja, einiges emerged gerade beim Erzählen und Vorstellen. Genau. Ich genau, mit Blick auf die Zeit, länger als wir uns vorgenommen hatten. Aber ich hoffe trotzdem für die Hörerinnen und Hörer interessant. Wenn ihr uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse Daniel@dasspielendeKlassenzimmer.de jeweils mit Bindestrich dazwischen. Und ansonsten würde ich sagen Deckel drauf für heute, Daniel.
0: Ja, lass uns die Spieleschachtel schließen
1: und ein dicker Rums. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao.